0: Et votre journée devient plus belle Belle journée à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le mardi 4 janvier 2022 Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Le gouvernement y voyait une formalité, c'est finalement un camouflet. L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal suspendu cette nuit à l'Assemblée, à la surprise générale. On vous raconte ce coup de théâtre. Le Covid plombe aussi la campagne présidentielle. À moins de 100 jours du premier tour, on regarde les rapports de force. Grâce à notre premier baromètre Opinion Week et à Partners, Emmanuel Macron conforte son avance. Et puis acheter ses médicaments à l'unité en pharmacie, c'est possible depuis le 1er janvier Enfin, en théorie. Après ce journal, 7h10, promis, nous dit Bruno Le Maire, le quoi qu'il en coûte n'est pas de retour. Peut-être quand même le coûte que coûte. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, après les records de 2021, la bourse cette année. On va y voir clair au milieu des nuages de 2022. Je reçois Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Mon Finance.
1: Radio Classique. A la une,
0: Lucille Bréau, ce coup de théâtre, l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal suspendu cette nuit à
2: l'Assemblée. Une suspension surprise, une majorité de députés a refusé tout simplement de poursuivre les débats après minuit par un vote à main levée. Le gouvernement comptait pourtant sur un examen marathon pour faire adopter le texte au petit matin. Mais aujourd'hui, c'est tout le calendrier qui est remis en cause, Pierre Collin.
3: Oui, stupéfaction. Hier soir, juste après minuit, la présidente de séance, Annie genevard est obligée d'interrompre la séance. On suspend. Ce matin, les présidents de groupes parlementaires doivent se réunir pour organiser la suite Mais le programme est chargé Il y a la traditionnelle séance de questions au gouvernement à 15h Dans la foulée, un vote solennel sur le projet de loi de décentralisation Puis Olivier Véran a rendez-vous au Sénat à 17h30 Pas de créneau en soirée non plus, il y a un débat sur une application de loi Hier soir, Stanislas Guérini, délégué général de la majorité, était donc très en colère Dans les hôpitaux les médecins, ils invoquent pas un horaire tardif pour arrêter de soigner nos concitoyens qui, aujourd'hui, sont atteints par le Covid. Moi, je crois que la responsabilité ce soir, c'était d'examiner ce texte, y compris dans la nuit. Mais les députés de la majorité n'étaient pas assez nombreux à minuit hier. Christophe Castaner leur demande d'être mobilisé toute la semaine mais c'est peut-être déjà un peu tard pour une application de la loi dès le 15 janvier.
2: Le récit de Pierre Collat. Préalablement le texte avait donné lieu à de vifs débats dans l'hémicycle. Un député hier a livré un témoignage très fort. Il s'appelle Raphaël Gérard, élu LREM de Charente-Maritime. Touché par la première vague en mars 2020, il souffre depuis d'un Covid long et il a tenu à interpeller les opposants au projet de loi.
3: Ma liberté aujourd'hui, c'est 30 centimètres de câble et 3 kilos de matériel que je porte 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la réalité, c'est la mienne et c'est celle de dizaines de milliers de personnes dans ce pays dont la vie a été bouleversée par une épidémie. Et je peux vous assurer qu'à aucun moment je n'ai envie de revivre ça et que chaque fois que je sors dans la rue, que je prends les transports, que je prends le train, je ne me pose pas la question de savoir si je peux manger ou pas des cacahuètes. Je me pose la question de savoir si je vais sortir sain et sauf de ce train ou si je vais repartir dans le même enfer. Alors, on on peut gesticuler, mais chacune de vos gesticulations est une insulte aux 130 000 personnes qui sont mortes.
2: Le député La République en marche de Charente-Maritime, Raphaël Gérard. Pendant ce temps, la pression continue de s'accentuer. À l'hôpital, plus de 2 000 personnes ont été hospitalisées rien qu'hier. 3 654 lits de réanimation sont désormais occupés.
0: La pandémie boscule aussi la campagne présidentielle.
2: Et bouleverse les calendriers des candidats. Marine Le Pen décale son grand meeting prévu à Reims. De trois semaines aux cinq février. La candidate du Rassemblement National, toujours au coude à coude au premier tour avec Valérie Pécresse pour Les Républicains, à 16% toutes les deux. Résultat de notre premier baromètre OpinionWay et à Partners pour Radio Classique. Emmanuel Macron lui est crédité de 26% des voix, pas encore candidat. Il bénéficie d'une avance confortable pour Bruno barle vice-président d'OpinionWay.
3: Emmanuel Macron a un peu moins de 100 jours du premier tour de la présidentielle et clairement le favorise cette élection. Le fait que euh, après sa très forte progression au mois de décembre, Valérie Pécresse aujourd'hui se stabilise hein, autour de 16% dans notre enquête, fait que ça donne un peu plus de temps à Emmanuel Macron pour euh, rentrer dans la bataille présidentielle. Très clairement aujourd'hui, il bénéficie de sa position de président un peu au-dessus de la mêlée. Surtout dans cette période de crise Covid, l'attentisme et le fait de ne pas avoir à choisir est probablement une situation plutôt favorable pour lui pour le moment mais ça ne pourra pas durer.
2: Des propos recueillis par Victoire Fort. On croyait la consommation de nourriture ou de boissons formellement interdite dans les transports en commun, les transports collectifs. On pourra finalement manger et boire rapidement, selon Jean-Baptiste jebaril ministre délégué aux transports en cas de besoin impératif physiologique, par exemple. Un
0: décès du Covid qui fait beaucoup réagir depuis hier, celui d'Igor Bogdanov.
2: Est emporté six jours après son frère jumeau, Grishka, à l'âge de 72 ans. Il avait été placé en réanimation mi Décembre, ni l'un ni l'autre n'était vacciné. Ensemble, ils avaient lancé la première émission de science-fiction en France dans les années 80. temps X, maître Édouard de Lamaze, un des avocats des frères Bogdanov, évoque leur destin incroyable.
0: On aurait voulu l'écrire, on ne serait pas arrivé à le dire, ni à le croire. Euh, mourir comme ça, à six jours de différence, euh, après avoir été si unis dans la vie, c'est quelque chose d'un peu troublant. Hein. Ils avaient à la fois des connaissances scientifiques que certains l'auront contesté à tort, mais en plus avec un, un talent incroyable de faire comprendre à des gens sans connaissance, je dire particulière de la science, les plus grands phénomènes de la science, et les rendre des choses les plus simples possibles. Et tous les contrats que j'ai pu signer avec eux étaient signés avec des gens qui étaient été séduit par ces deux hommes qui étaient au fond des, des êtres très spéciaux, mais à la fois très
2: créatifs. Édouard de l'un des avocats des frères Bogdanov, joint par Rémy Vallès. L'ancien ministre Alain Grisé comparé devant le tribunal correctionnel de Lille, aujourd'hui pour abus de confiance, presque un mois après sa condamnation pour déclaration incomplète de patrimoine. Aux états unis la fondatrice de Terranos, Elisabeth Holmes, condamnée cette nuit pour fraude, sanction rare dans le monde de la tech. Elle promettait de révolutionner les tests sanguins avec sa start-up. Sa peine sera prononcée annoncée à une date ultérieure. Elle risque plusieurs dizaines d'années de prison.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h06. Acheter ces médicaments à l'unité, en pharmacie, c'est désormais possible Enfin, en théorie.
2: Depuis le 1er janvier et l'entrée en vigueur de la loi anti-gaspillage, les pharmaciens sont autorisés à vendre certains comprimés à l'unité, les antibiotiques seulement pour l'instant. Tous les ans, chaque pharmacie détruit environ 15 000 médicaments. Les Français en gaspillent 1,5 kg par personne. Un gâchis considérable, mais pour autant, la vente à l'unité divise et le
1: Recevoir le nombre exact de cachets prescrits et pas un de plus. L'idée séduit les consommateurs. 80% d'entre eux y étaient favorables lors d'une expérimentation menée par l'Inserm dans 75 pharmacies. Une solution pratique pour Marie. Je trouve ça parfait. On ne traîne pas pendant des mois, voire des années des médicaments au fond d'une armoire dont on ne regarde jamais la date de péremption. Ne plus stocker, c'est aussi éviter de s'automédiquer avec les comprimés restants. Un bon point pour Serge, pharmacien. S'il est favorable au principe, en pratique la mesure tombe mal.
0: On va se retrouver avec beaucoup plus de boulot. Déjà qu'on en a assez avec les tests antigéniques, les vaccins. Donc si en plus de ça, on doit s'occuper de la logistique, de division des comprimés, etc., ça va être une catastrophe. On est déjà assez débordés comme ça.
1: L'industrie pharmaceutique estimait qu'il s'agit d'une fausse bonne idée. Philippe Lamoureux, du syndicat des entreprises du médicament. On perd la
0: traçabilité des produits. Imaginons demain que nous ayons un rappel de l'eau de médicaments parce qu'il y a un problème de sécurité. On a déconditionné et les médicaments sont dans la nature. C'est beaucoup plus compliqué de faire ce rappel.
1: La mesure ne concerne pour l'heure qu'une poignée de traitements, alors à défaut d'échapper au gaspillage, pensez à rapporter vos médicaments en pharmacie. Chaque année, le dispositif de tricyclamède en collecte 10 000 tonnes. Et le et puis pas d'exploit
2: hier pour Vannes, club de National 2 qui recevait le PSG en Coupe de France. Les Parisiens se sont imposés 4-0 avec entre autres un triplé de Kylian Mbappé. Ce soir, dernière rencontre des 16e de finale, Lens reçoit Lille.
0: Merci Lucille Bréau, prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner dans un instant. L'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal, des aides renforcées, des prêts remboursés plus tard. Il semble bien que le quoi qu'il en coûte ait franchi la barre de 2022. Et puis cette question la bourse va-t-elle continuer à flamber cette année Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Mon Pensée Finance, est mon invité. Radio Classique.